0: Le tre parole che cambiarono il mondo. Lettura in quattro parti. Seconda parte. Teo mi sembra riservato, e anche misterioso. Ma che cosa gli sarà mai successo? Forse un intervento dello Spirito Santo? Ma la cosa interessante non è tanto che non creda più in Dio, quanto piuttosto che lo dichiari pubblicamente. «Sono sempre stato convinto che un gran numero di sacerdoti non credono in Dio, soprattutto quelli che appartengono alle più alte sfere gerarchiche. Quanto al suo improvviso rivelarsi ho una mia ipotesi. A dire il vero, più di una semplice ipotesi. Oh, davvero? È un po' presto per parlarne. Sappi soltanto che questa storia è appena iniziata. Non è che tu mi stia dicendo molto, e comunque non abbastanza». Non posso dirti di più per il momento. Esita un istante, poi si lascia andare. Sentimi bene, è una faccenda enorme. Si prepara una rivoluzione, una rivoluzione mondiale nel campo spirituale. Se ci riusciamo, il futuro dell'umanità sarà trasformato per sempre. Ne dico noi perché io stesso e la mia equipe siamo della partita. Se il Papa ha parlato, ciò significa che i tempi sono maturi e che il progetto è entrato nella sua fase finale. Nel frattempo, tuttavia, siamo tenuti al segreto. Sai bene che sono una tomba. D'altro canto, a dire il vero, non mi hai detto granché. A Teo piace stupire chi lo circonda, ma non soddisfa mai la curiosità che si è divertito a suscitare. La mia impazienza era pari al mio stupore. In che modo i ricercatori scientifici potevano essere dietro le quinte del discorso del Papa, in ogni caso prendevo sempre sul serio le sue parole e sapevo che se mi rivelava che qualcosa di grosso stava per accadere intendeva esattamente quello Visto che avevo di nuovo passato buona parte della notte a fare zapping sulla tv, il 3 aprile mi sono svegliato leggermente più tardi. Appena aperti gli occhi, mi sono immediatamente sintonizzato sulle ultime notizie. Ormai da due giorni non si parlava d'altro che di Roma e del Papa. Tuttavia la quotidianità non era cambiata. Qualche centinaio di morti in Nigeria, qualche amputazione di mani qua o là, qualche donna venduta come schiava in un altro paese, qualche musulmano sventrato da buddisti in Birmania, copti di nuovo massacrati in Libia, due o tre ostaggi sgozzati in Africa, decine di jihadisti partiti per l'addestramento in Siria, in Medio Oriente sciiti uccisi da sunniti e viceversa, un attentato non troppo grave a Londra, solo due morti e sei feriti ovviamente come ben si sa la religione non aveva niente a che vedere con tutti questi avvenimenti la religione è soltanto amore tolleranza e temperanza eppure dal 2017 la situazione non aveva fatto che aggravarsi nella maggior parte dei paesi musulmani regnava il caos una guerra civile imperversava in vari paesi del medio oriente nel Maghreb e nei paesi dell'Africa nera gli islamisti erano più numerosi, potenti e aggressivi di quanto lo fossero mai stati in precedenza. Milioni di immigrati tentavano di entrare in Europa e proprio in Europa da Norvegia e Svezia fino alla Spagna, Italia e Grecia passando per la Francia, Germania e i paesi dell'est i partiti di estrema destra e o neonazisti si erano alleati con gli integralisti cristiani, cattolici o protestanti in nome della lotta contro il terrorismo. Non passava giorno senza attentati, riusciti o falliti, assassini, scontri fra musulmani e cristiani radicali, nuove fatwa. Tuttavia il leitmotiv non mancava, rimaneva sempre lo stesso. La religione non aveva niente a che vedere con quegli eccessi. La religione è soltanto amore e pace. Il 3, il 4 e il 5 aprile si annunciavano febbrili. Nel pomeriggio del 3 fu comunicato che il nuovo concilio si sarebbe dovuto riunire nella settimana del 9. L'ex papa, Benedetto XVI, sembrò voler riassumere i propri compiti in una breve dichiarazione alla Radio Vaticana. Non solo esprimeva al suo ex successore gli auguri di un pronto ristabilimento, Invitava anche il futuro nuovo eletto al coraggio e alla fermezza d'animo e ricordava a tutti i cattolici la lettera del credo cui essi aderivano. In fretta e furia era stato chiesto ai pastori protestanti di unirsi alla preghiera dell'ex Papa e tutti insieme avevano recitato il credo cristiano nella sua versione protestante. Io credo nella Santa Chiesa Cattolica era diventato Io credo nella Santa Chiesa Universale. Trasmessa in diretta dal Vaticano, la cerimonia fu turbata dalle grida di alcuni cattolici integralisti, che furono a loro volta affrontati dal resto dei presenti. La rissa si trasformò in un incontro di pugilato. Le guardie svizzere ebbero il loro bel da fare per separare le fazioni, menando colpi di alabarda a destra e a manca la televisione bloccò immediatamente la trasmissione delle immagini di quella che pareva una un'attenzione d'altri tempi. Alle 5 del pomeriggio la BFM annunciò che una nutrita scarica di colpi di fucile era stata appena udita nel grande anfiteatro dell'Università Cattolica di Notre Dame nello Stato americano dell'Indiana e che si contavano 16 morti e decine di feriti. La giornalista Ruth Elkrieff il volto a dir poco turbato e il tono vagamente incredulo, aggiunse che secondo il governatore e il capo ufficio del procuratore dello Stato dell'Indiana, questa tragedia non aveva alcun legame con la dichiarazione del Papa e gli avvenimenti di Roma. «Figuriamoci», dissi tra me e me. Gli evangelici esultarono, invadendo le strade d'America ed Europa. Ritenevano finalmente che il loro momento fosse arrivato, i volti ispirati, quasi in trance, sfilavano gioiosi, danzando e cantando lodi e gloria a Dio. Nelle capitali sudamericane, città del Messico, Rio, Caracas, Quito, erano decine, centinaia di migliaia a gridare la loro risultanza a ritmo di samba, al contempo scandendo slogan ostili al papato, alla droga e all'omosessualità. Nelle periferie parigine, scesero in piazza sia i cattolici sia i musulmani e si videro manifestanti perfino nelle strade di Mosca. Roma stessa fu invasa da una folla di persone proveniente da ogni dove che sorpresero gli abitanti con le loro musiche indiavolate. La festa, per così dire, fu interrotta da una prima deflagrazione. Uno dei manifestanti danzatori, verosimilmente un islamista camuffato, si era fatto esplodere con una bomba Causando due morti e decine di feriti. Subito dopo si udì l'ullo lacerante delle sirene di pompieri, ambulanze e auto della polizia. Ben presto le forze dell'ordine non seppero più a che santi votarsi. Una seconda esplosione fu udita in piazza San Pietro, seguita da una terza in Campo dei fiori, dove andò distrutto il monumento eretto a Giordano Bruno. Un'ondata di attentati, subito rivendicati dal nuovo Califfo di Baghdad e dallo Stato Islamico, si scatenò simultaneamente a Parigi, Dublino e Madrid, mentre altri furono sventati a Londra, Vienna e Manhattan. Lo Stato Islamico rilasciò immediatamente un comunicato dai toni trionfalisti. L'ora della Jihad è suonata, la disfatta del Papa testimonia che l'Occidente è in agonia. In Indonesia, i cattolici, che dopo la dichiarazione dell'ormai ex Papa erano sospettati di voler introdurre ateismo e comunismo nel paese, furono per così dire invitati a cambiare religione nel giro di 24 ore. Un reporter di France 24 ricordò che a Giacarta le diverse religioni sono reciprocamente molto tolleranti, tuttavia la fede in Dio è obbligatoria. La Costituzione impone di appartenere a una delle religioni riconosciute dallo Stato che da quel momento in poi sarebbero state soltanto cinque. Ai cattolici non rimaneva che scegliere tra protestantesimo, se avessero voluto restare nell'ambito cristiano, confucianesimo o induismo, se si fossero sentiti di umore filosofico, buddismo, se avessero voluto essere minoritari, e islamismo, se al contrario avessero voluto essere come tutti o quasi. Dal canto loro le folle musulmane sfilavano nel mondo intero al grido di Allah Akbar, Dio è il più grande. A Riyadh come a Teheran, a Rabat come a Dakar, a Kuala Lumpur come a Kabul, milioni di uomini e donne dettero fuoco all'effigie del Papa rinnegato che aveva usato pronunciare la bestemmia più blasfema. In Pakistan, sugli striscioni dei manifestanti, si leggeva Your God is dead, but Allah is alive. La guida suprema dell'Iran, l'ayatollah Khamenei, denunciò l'inimmaginabile tradimento del papa, novello Giuda, vedendo in esso la trama di un complotto sionista da lungo tempo ordito insieme al grande Satana condannò l'ateismo sionista prima di chiamare tutti i musulmani del mondo al Jihad contro gli empi dell'Occidente. A difesa della libertà di pensiero si formarono cortei nelle capitali d'Europa. A Parigi l'Union Rationaliste radunò alcune migliaia di suoi militanti, atei profondamente convinti che sfilarono scandendo «Il Papa è con noi, viva il Papa». Dopo aver mantenuto il silenzio per tre giorni, le autorità cinesi si espressero tramite un comunicato ufficiale del loro ministro della cultura. La Cina, non solo sensibile alla crisi intellettuale e morale dell'Occidente, ma soprattutto nel pieno rispetto della fede e della cultura di ciascuno, si rallegrava che il suo popolo, o almeno la grande maggioranza, continuasse a trovare nel pensiero filosofico confuciano un baluardo contro la disperazione e lo scetticismo. Il comunicato continuava proponendo a chiunque lo desiderasse di avvicinarsi a questa fonte di sapere e di saggezza. Intervistato dal canale televisivo BBC News, il Vice Ministro della Cultura dichiarò con un leggero sorriso «Per anni gli occidentali hanno inviato da noi i loro missionari. Forse è ora di ripagarli con la stessa moneta». 4 aprile Negli Stati Uniti, il 4 aprile, l'arcivescovo di Baltimora si fece portavoce dell'emozione e dell'inquietudine manifestate dai cattolici americani, augurandosi che l'imminente conclave potesse mettere rapidamente fine a ciò che non esitò a definire la crisi del Vaticano. Finalmente, i rappresentanti delle religioni del libro decisero di intervenire alle radio e alle televisioni d'Europa e d'America. Tanto rumore per nulla, tale sembrava essere la parola d'ordine della gerarchia cattolica. La sera del 4, ben prima che iniziasse su France 2, mi dilettavo all'idea del confronto tra il nunzio apostolico, un rappresentante brasiliano delle chiese evangeliche, e il rabbino capo di Parigi. Non rimasi deluso, e il nunzio apostolico parlò per primo si è mai visto qualcuno che si è tenuto a giustificare propositi che non ha mai messo in pratica? venne immediatamente interrotto e ripreso bruscamente dal pastore sudamericano eppure il papa ha ben detto che dio non esiste no? il nunzio sorrise di un sorriso che sembrava di pietosa condiscendenza espressione di una superiorità vecchia di secoli e tale da sottolineare ancora di più il tono tranquillo, addirittura affabile. Caro fratello, e immagino tu sappia cos'è un sillogismo, non è vero? Ne sono un magnifico esempio? Le parole pronunciate dal Papa è formato da tre proposizioni, due premesse e una conclusione, che purtroppo non ho avuto tempo di esplicitare, ma la cui chiarezza è più che evidente. La premessa maggiore, Dio non è morto, non è stata recepita con sufficiente attenzione. Significa che Dio è vivo, non le pare? Dunque, se non si è morti, si è vivi, no? Il vago cenno di assenso da parte del pastore. Ora esaminiamo la premessa minore. Dio non è mai esistito. Ma che cos'è mai l'esistenza se non la vita seguita dalla morte? Che cosa ci ricorda il Papa se non la resurrezione di Cristo e la sua ascesa alla vita eterna? La conclusione segue da sola. Dio non esiste nel senso in cui esistiamo noi. La sua nascita non è come la nostra e così la sua morte. Dio è al di là della nascita e della morte. Il Papa dal canto suo è e rimane un uomo e l'improvviso malore gli ha impedito di terminare il ragionamento che tuttavia resta ben chiaro dall'inizio alla fine. Il pastore evangelico stava ancora cercando le parole per intervenire quando il rabbino di Parigi lo precedette e con un discorso cavilloso, contorto e arzigogolato, concluse che si poteva essere ebrei e riconosciuti come tali dalla propria comunità senza credere in Dio. I cattolici sarebbero intorto se rimproverassero al loro capo di avere aperto un nuovo cammino di riflessione. All'origine delle leggi bibliche si trovano testi mesopotamici, come il codice di re Amurabi di Babilonia, che sono raccolte giurisprudenziali e tentano di stabilire basi di equità e di giustizia senza alcun riferimento alle divinità. A questo proposito si potrebbe parlare di una morale senza Dio e antecedente all'idea di Dio. La discussione stava per ripartire da capo e con un nuovo slancio perché il nunzio non era evidentemente soddisfatto di questo intervento e sembrava fremere di impazienza. Tuttavia in quel mentre, cercando di mantenersi serio, il giornalista David Pujadas ricevette e lesse un aggiornamento della France Presse. Il nuovo ex papa, Rifiutava questo appellativo e non avrebbe raggiunto il precedente ex papa nel suo appartamento in Vaticano. Era uscito dalla clinica dove lo avevano ricoverato. Un amico lo aveva prelevato in auto. Aveva indossato abiti borghesi e non aveva lasciato recapiti. Firmando con il suo vero nome, José Mario Bergoglio, aveva comunque scritto un breve messaggio cordiale all'indirizzo dei suoi ex fedeli vi prego di non credere a ciò che gli uni e gli altri tenteranno di farmi dire. Ho detto ciò che ho detto, niente di più, niente di meno. Ben presto capirete che non ho mai rinunciato alla sola cosa che conti, la ricerca della verità. Sconcertato, esasperato e scoraggiato, il nunzio alzò le spalle e lo si udì esclamare in diretta, mi cadono le braccia. 5 aprile. Le emittenti Al Jazeera e France 24 furono le prime a divulgare la notizia. Da Jeddah, il segretario permanente dell'OC, l'organizzazione della conferenza islamica, rendeva noto che una riunione dei suoi 57 stati membri sarebbe stata immediatamente convocata alla Mecca. La riunione era sollecitata dall'Arabia Saudita e dall'Iran malgrado lo stato di guerra quasi permanente fra le due potenze dal 2017. Secondo il segretario, la decisione era giustificata dall'emergenza spirituale scaturita dal fallimento di Roma. Il turbamento delle istituzioni monoteistiche non era di certo simulato. Quei conoscitori del cuore umano erano perfettamente consapevoli del pericolo rappresentato dall'abbandono del Sommo Pontefice sapevano bene che di solito e per molti la fede dei credenti scaturisce da sentimenti di varia natura conformismo e paura paura della morte ma anche del chissà cosa diranno gli altri paura di abbandonare i sentieri definiti dalle pratiche quotidiane e dalle norme una voce autorevole come quella del papa frantumava improvvisamente il tacito consenso dell'ecumenismo ufficiale ecco ciò che rischiava di far vacillare anche le più radicate certezze, e ancor più di risvegliare i dubbi di tutti coloro che si cullavano nel torpore di verità stabilite.